0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Não? Tá tranquilo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos meditar do verso 1 ao verso 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo de 1 ou versículo de 1 a 21. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem, é senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos essequida, E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha... Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento pedindo que Ele nos auxilie, nos dando do Seu Espírito o discernimento necessário para compreender a Escritura. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Espírito de Deus, Consolador da Igreja, Mestre da Escritura, que inspirou os homens do passado a redigir a revelação, te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor iluminou os homens do passado para escrever, ou escreverem a Tua Palavra, que agora o mesmo Espírito nos ilumine para entendê-la. Aplica o texto, ó Deus, ao nosso coração. Queremos nos submeter a Ele. É assim que oramos no nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós já temos introduzido algo do contexto dessa passagem no domingo anterior. Nós vimos que a grande preocupação de Cristo nesta sessão do Evangelho de Mateus que vai do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 53 do capítulo 13, é demonstrar a proposta do reino dos céus, ou o programa do reino, para que, que o reino veio, para que, que, que o reino serve. Todas essas situações são expostas pelo Senhor, inclusive na sessão que nós vimos no domingo passado, quando o Senhor Jesus Cristo, a despeito do legalismo dos escribas e dos fariseus, a despeito de todo o orgulho das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, prega o reino dos céus, convidando-os sobrecarregados e cansados a tomarem sobre si o seu jugo. A mensagem de Cristo ela foi direta e foi clara. Não é através da sabedoria humana que o reino dos céus pode ser obtido, somente através da revelação do Pai em seu Filho, Jesus Cristo. Agora, no capítulo 12, a temática não muda muito. Porém, o confronto com os fariseus passa a ser mais direto. Veja aí, acompanhe o texto a partir do versículo número 1. Agora, o contexto, como nós já introduzimos no mico passado, é de que o Senhor Jesus Cristo, passando por algumas searas ou por alguns locais de agricultura, os seus discípulos, então, com fome, passam a colher algumas espigas e começam a se alimentar delas. Aparentemente, uma atitude inocente, porém... No versículo 2, os fariseus usam essa atitude dos discípulos como pretexto contra Cristo. Entenda, a pergunta dos fariseus aqui não é uma pergunta feita por alguém que realmente tem dúvidas. Por que, é que os teus discípulos estão comendo ou colhendo espigas e comendo as espigas num dia de sábado? Como quem de repente vê alguma situação estranha e deseja saber mais sobre ela. A pergunta dos fariseus aqui tem em vista minar o ensino de Cristo. No capítulo anterior, Cristo havia rechaçado e condenado o legalismo. E agora Cristo aqui está sendo alvo de críticas dos fariseus que desejam colocar Cristo contra a lei. Os teus discípulos, diziam os fariseus, estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado. Eles são teus discípulos. Eles foram ensinados pelo Senhor e agora eles estão transgredindo o quarto mandamento. Eles estão trabalhando, eles estão operando, eles estão desonrando a lei do Senhor naturalmente essa é uma visão muito superficial da lei e naturalmente nós condenaríamos os fariseus agora que nós sabemos disso sabemos que o legalismo é condenável pelo Senhor Jesus Cristo porque como nós vimos no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 o Senhor Jesus Cristo diz claramente que o legalismo não produz salvação o legalismo produz hipocrisia o legalismo produ produz falsidade, produz engano produz fardo pesado impossível de ser carregado pelos homens mas a salvação de jeito nenhum porém agora então o argumento de Cristo é demonstrar isso para os próprios fariseus veja no versículo 3 o Senhor Jesus Cristo cita dois textos do Antigo Testamento duas situações muito peculiares e específicas que fazem cair por terra o argumento dos fariseus aqui primeiro argumento é um texto do Antigo Testamento o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4, em que Davi, fugindo da face de Saul, que queria matá-lo, entra no templo, ele e alguns dos seus homens. E naquela ocasião, por causa da perseguição de Saul, Davi não tinha parado para comer em nenhuma vila, Davi simplesmente tinha seguido fugindo da face de Saul, e agora ele chega no templo e se depara com o sacerdote e pede ao sacerdote que o alimente. Será que você não tem aí nenhum pão? Será que você não tem aí nenhum alimento que você possa nos conceder? E o sacerdote responde para Davi naquele texto: Olha Davi, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nenhum pão comum, exceto os pães da proposição. Há um problema com esses pães. Segundo a lei de Números, capítulo 28, versículo 9 e 10, os pães da proposição são pães de uso exclusivo de Deus. E só quem pode se alimentar dos pranjas da proposição são os sacerdotes. Porém, no capítulo, ou no texto de 1 Samuel capítulo 21, o próprio sacerdote interpreta a lei de números 28 colocando uma cláusula de exceção. A resposta do sacerdote Davi é não tenho pão comum à mão, porém há pão sagrado se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Essa parte da exceção que o sacerdote responde para Davi, não está em lugar nenhum do Antigo Testamento. Não existe qualquer medida de exceção para o alimentar dos pães, ou pelo menos qualquer homem se alimentar dos pães da proposição. Porém, o sacerdote, nesse momento de emergência, interpreta corretamente a lei, levando em consideração que a proibição de números era contra qualquer homem impuro. Ou seja, Qualquer homem que não tivesse antes se santificado Não poderia comer dos pães da proposição Então agora o sacerdote revela isso a Davi Olha, eu tenho os pães sagrados aqui Os pães que somente podem comer os sacerdotes Mas você está puro? Isto é, você não se achegou a mulher? Você e os seus homens? E aí Davi responde, não Eu tenho fugido da face de Saul Meus homens não se chegaram a mulher nenhuma Nossas esposas ficaram lá e então o sacerdote autoriza Davi e aqueles homens a comerem dos pães. E agora esse argumento ou esse episódio é usado por Cristo contra os fariseus. Vocês estão dizendo que os meus discípulos estão quebrando o quarto mandamento. Vocês estão dizendo que os meus discípulos estão quebrando a lei. Mas veja, a própria lei traz em si uma cláusula de exceção. Ou seja, é possível recorrer à própria lei para obter misericórdia nunca podemos nos salvar frente à lei a lei não salva a lei condena a lei revela o nosso pecado a lei nos mostra a nossa transgressão mas a própria lei pensada e elaborada pelo próprio Deus demonstra misericórdia como foi o caso do sacerdote para com Davi num momento de emergência numa situação de gravidade numa situação de extrema indigência Davi come os pães da proposição autorizada pelo próprio sacerdote o argumento de Cristo, usando essa situação, e como Ele vai dizer mais à frente no versículo número 7, é demonstrar toda a vaidade e toda a crueldade dos fariseus. Veja, no, capítulo, no versículo 28, no capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo chamou todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelos fariseus de cansados e sobrecarregados. Como disse anteriormente, a primeira característica do legalismo é o seu extremismo. Não existe margem para misericórdia. A lei de Deus deve ser seguida à risca. E, naturalmente, nenhum de nós teria qualquer problema em acatar esse tipo de perspectiva, esse tipo de conceito, realmente. A lei de Deus precisa ser obedecida, tal como ela foi promulgada, tal como ela foi publicada. A lei de Deus ela é exata, ela não dá margem para imperfeição. Porém, qual é a finalidade da lei? Para que foi que Deus deu a lei a Moisés? E antes de Moisés e depois de Moisés? Qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei, como disse antes, é nos mostrar o nosso pecado. É nos mostrar a nossa miséria, é nos mostrar a nossa devacidão. Nós somos completamente e totalmente incapazes de obedecer a lei com perfeição. Mas ao invés de provocar desespero, a lei deveria provocar no coração do justo humilhação diante de Deus, isto é, diante do quadro agora que se apresenta para o justo, o seu pecado a sua transgressão, a sua miséria, o justo corre para Deus em busca de graça e em busca de misericórdia, Senhor eu sou pecador, me perdoe a lei é um instrumento da graça para nos tornar conscientes dos nossos pecados para os fariseus não para os fariseus a lei é um instrumento de opressão, para os fariseus a lei é um instrumento de promoção pessoal, como nós vimos no capítulo 5. Mateus retoma agora essa temática para enfatizar esse princípio os fariseus eles não estão preocupados com a glória de Deus, eles estão preocupados com a sua própria glória, com a sua fama eles não querem obedecer ao Senhor eles não estão preocupados com o quarto mandamento, nesse momento aqui do Evangelho, no capítulo 12 os fariseus estão simplesmente esperando uma ocasião para que através da lei eles possam condenar Cristo e veja por que, que Mateus redige o capítulo 12? Lembre-se, o Evangelho não é simplesmente uma biografia de Cristo. O Evangelho tem uma mensagem peculiar para a igreja. Mateus não escreveu o seu Evangelho simplesmente para contar uma historinha sobre Cristo. Mateus escreveu o seu Evangelho para exortar a igreja. Ele antes já havia exortado a igreja contra o legalismo, mas agora Mateus está colocando algo muito mais sério. Lembre-se, a perspectiva de Mateus a partir do capítulo 11 é demonstrar para que serve o reino dos céus qual é o programa do reino dos céus e agora Mateus está deixando claro isso aqui, o legalismo não faz justiça ao reino não é porque você se acha muito santo não é porque você se acha muito obediente à lei de Deus que isso torna você um bom cristão Não é porque você acha que você obedece a lei em todas as regrinhas que você ou eu nós tenhamos criado, que nós somos bons cristãos. O princípio claro que a lei coloca para nós é que nós devemos nos achegar ao nosso Senhor com humildade. A humildade evita que eu transforme a lei de Deus num fardo para outra pessoa. Muitas vezes o legalismo ele é tão sedutor, porque o legalismo, nós já trabalhamos isso aqui antes, o legalismo ele dá uma falsa segurança, quer dizer, eu obedeço a lei de Deus, eu guardo os mandamentos do Senhor, portanto, eu certamente vou ser alvo das bênçãos de Deus, eu realmente sou alguém digno da salvação, quando a lei me demonstra exatamente o contrário, e por causa da humildade que a lei gera no meu coração, eu nunca posso transformar a lei do Senhor como um fardo para outra pessoa. correta a interpretação da lei nunca vai me fazer chegar para o meu irmão e apontar o dedo na cara dele condenando os seus pecados de maneira cruel. A lei me instrui a humildade e a humildade me capacita a suportar o meu irmão isto é, a dar suporte ao meu irmão a ajudar o meu irmão a obedecer a lei do Senhor veja, você pecou, você errou mas eu também sou pecador nós somos pecadores mas Cristo redimiu-nos para que nós pudéssemos obedecer a lei baseado no seu sacrifício agora nós podemos ser aliados da lei é muito fácil seguir a Cristo entre aspas com regrinhas prontas não posso isso não posso aquilo não posso aquilo outro e aí você começa a se encher de regras e você acha que essas regras elas expõem claramente o que Deus quer de você porque parece muito sensato que você se abstenha de certas coisas o reino dos céus não é isso o reino dos céus não é você agradar os homens. O reino dos céus não é você parecer moral para os homens. O reino dos céus, antes de tudo, é você ser humilde diante do Senhor, reconhecendo a sua pecaminosidade. Mas o Senhor também conclui, Ele constrói, Ele aumenta aqui o seu argumento. E agora Ele vai atacar os fariseus exatamente no seu argumento no versículo 4 o Senhor Jesus Cristo demonstrou uma exceção à regra e como toda exceção não pode ser transformada em regra mas o Senhor demonstrou aqui que há misericórdia na lei mas agora no versículo 5 o Senhor Jesus Cristo vai atacar frontalmente o que os fariseus disseram e ele diz ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa mais uma vez aqui o Senhor Jesus Cristo cita a lei de Números, quando, também no capítulo 28, o texto vai nos demonstrar que o sacerdote deveria, no sábado, realizar sacrifício. O quarto mandamento proíbe o trabalho e recreações outras. Todas as obras devem cessar no dia do Senhor e nós devemos nos concentrar exclusivamente no culto ao Senhor, nas obras de misericórdia. Mas, na própria lei de Deus... Existe uma lei que obrigava os sacerdotes a trabalharem no dia de sábado. Enquanto todos estavam na porta da tenda da congregação para ouvir a explicação da lei de Deus feita por Moisés ou pelos sacerdotes, enquanto todo o povo de Deus havia cessado os seus trabalhos, saído das suas tendas e ido até a congregação do Senhor, os sacerdotes estavam dentro da tenda oferecendo sacrifícios a Deus, ou em outras palavras, os sacerdotes estavam trabalhando. Mas os fariseus não enxergavam isso. Os próprios fariseus que se achavam tão guardiões da lei não enxergavam claramente que havia uma exceção à regra, os sacerdotes. Mas então, por que é que os fariseus não entendem todas essas coisas? No versículo 7 ele explica, no versículo 6 e 7, aqui está quem é maior que o templo, isto é, se vocês entendessem a lei, vocês me adorariam, vocês me serviriam, mas vocês não compreendem a lei, se vocês estão tão preocupados em guardar o dia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo já disse, aqui, aqui está quem é maior que o sábado, ou eu sou o Senhor do sábado, se vocês entendessem o que significa a lei, vocês me adorariam, mas vocês não entendem, como ele diz no verso 7, se vocês soubessem, o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Ele aqui se refere aos seus discípulos. Seus discípulos não tinham feito nada de errado. Eles estavam com fome e tinham colhido espigas para comer. Se vocês entendessem o que significa de fato obedecer à lei de Deus, vocês não tinham condenado inocentes. Mas aí agora a partir do versículo 9, o mesmo argumento vai progredir baseado em outra cena. Agora o Senhor Jesus Cristo se dirige para a sinagoga. Ele estava nas Searas e agora ele entra nas sinagogas. E achava-se ali um homem, diz o verso 10, que tinha uma das mãos ressequida. Uma das mãos estava como que leprosa. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Parece uma pergunta muito óbvia, mas se você entendeu o argumento anterior, você vai perceber aqui a armadilha que os fariseus querem montar para Cristo. Porque, bom, nós estamos cientes que existe uma cláusula de exceção na lei. Nós estamos cientes agora, mediante sua explicação, Senhor Jesus, que existe uma cláusula de misericórdia na lei. E então agora os fariseus apelam para algo aparentemente óbvio, ou menos óbvio, quer dizer... Tudo bem, trabalhar em algumas situações é possível. Numa questão de necessidade, como foi o caso de Davi, numa questão de ordenança, como é o caso dos sacerdotes, então trabalhar é uma necessidade, inclusive até no dia do Senhor. Ok, nós entendemos isso. Mas e com relação a curar? Curar não é um trabalho. Esse homem está com aqui a mão ressequida. Se o Senhor deixar para curar... Será que o Senhor não pode deixar para curar ele amanhã? Amanhã não é mais dia do Senhor. Será que o senhor não poderia ter curado ele ontem? Porque ontem foi sexta-feira, o senhor poderia ter feito isso. Mas e hoje? É lícito fazer o que não é obrigatório? Os fariseus, eles quebram. Aliás, os sacerdotes, eles quebram, eles violam o sábado, fazendo o que é ordenado. Davi comeu os pães da proposição, mas era uma exceção. Ou seja, no caso de Davi, havia a força da necessidade, e no caso dos sacerdotes, havia a força do mandamento. Mas e agora? É um homem que tem uma das mãos ressequidas. É uma questão de cura. É lícito curar no sábado? E agora, então, o Senhor Jesus Cristo usa mais uma vez a lei do ponto de vista dos próprios escribas e fariseus. Versículo 11. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? O argumento de Cristo aqui agora é o seguinte. Em nenhum lugar da lei... Existe qualquer proibição de fazer o bem Ou não existe na lei qualquer tipo de desencorajamento Para num dia de sábado deixar de fazer o bem O bem é o bem A obediência é a obediência. O que é certo fazer, é certo fazer Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Não interessa o dia, não interessa o momento Se é o bem, se é algo piedoso, se é o certo a se fazer Então não existe dia para fazer isso e aí ele usa aqui um exemplo aparentemente esdrúxulo. Olha, se uma ovelha de vocês cair num buraco, será que não interessa o dia? Pode ser até no dia de sábado. Se uma ovelha cair num buraco, vocês não vão se esforçar? Vocês não vão trabalhar para tirar a ovelha de vocês do buraco? E aí a resposta é, no versículo 12, Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados, não curar. Não é lícito nos sábados curar. Não é lícito nos sábados resgatar uma ovelha. É lícito no sábado fazer o bem. Se é o certo a se fazer, e aí veja, qual é o argumento de Cristo aqui de novo? É a falta de misericórdia. É um homem que está enfermo, Há quanto tempo esse homem está enfermo? O texto não nos revela. Um dia, um ano, dez anos, a vida inteira, o texto não nos diz. Mas não importa. É alguém necessitado. É alguém que precisava da atenção de Cristo. E agora, por puro legalismo, por puro temor dos homens, por puro modismo, Cristo não vai ajudá-lo, Cristo não vai acudir, mas Cristo só não. Os discípulos não vão acudir, a igreja não vai acudir, Mais uma vez, o ponto aqui é o exercício da misericórdia. Cristo não está argumentando aqui com relação ao dia do Senhor. O argumento do texto não é promover o dia Mateus não está preocupado aqui em promover a teologia do dia do Senhor, do domingo. O ponto não é esse. O ponto aqui é o exercício da misericórdia diante do legalismo. Muitas vezes nós estamos tão concentrados em obedecer a lei de Deus baseado nas nossas próprias interpretações do que seria a lei de Deus que nós nos esquecemos que a lei do Senhor nos obriga e nos manda a sermos misericordiosos uns para com os outros e por causa dessa falta de misericórdia muitas vezes nós nos parecemos mais com fariseus hipócritas do que com discípulos de Cristo E veja, no versículo 14, Mateus faz um comentário agora, ele para a narrativa e ele faz um comentário que demonstra a crueldade dos fariseus agora em seu nível máximo. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Nada do que Cristo ensinou, nada do que Cristo acabou de falar surtiu qualquer efeito no coração dos fariseus eles estavam mais preocupados em matar Cristo do que simplesmente perceber o que foi que aconteceu naquele momento. Eles estavam diante de um milagre, eles presenciaram um milagre e o milagre passou despercebido por eles, porque eles estavam interessados em obedecer a lei de Deus, matando a Cristo. É o que acontece conosco muitas vezes a nossa vida às vezes por causa do legalismo Cristo é somente a cereja do bolo Cristo é somente o nome que nós dizemos no final da oração ora mas se fala tanto em legalismo legalismo, legalismo, que dá nada é isso no final das contas é quando eu não amo a Cristo querendo servi-lo é quando eu não desejo de todo o coração servir ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos em gratidão ao Senhor. É quando eu simplesmente me apego a um conjunto de regras. É quando eu simplesmente acho que ser cristão é não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Quando eu me entrego a regras principalmente as regras que não estão baseadas na Escritura, eu acho que o Senhor se agrada disso, eu acho que o Senhor se agrada daquilo, eu acho raramente na Escritura, reflete a lei de Deus, corretamente. O que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo raramente, em curtas e poucas ocasiões, representa o um mandamento bíblico, como é o caso exposto aqui por Mateus, no seu Evangelho. Mas veja, o texto é muito mais profundo do que isso, como vai ficar claro agora a partir do versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Aí então ele cita o texto do profeta Isaías no capítulo 42. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará o juízo aos gentios. Esse texto especificamente é um texto em que o profeta Isaías agora anuncia a restauração de Israel, mas não somente a restauração, porque ele já havia feito isso nos capítulos anteriores, mas agora o profeta Isaías anuncia a restauração de Israel baseado no Messias. É o Messias que vai executar a salvação de Israel. É o Messias que vai executar a restauração do povo. E como é que ele vai fazer isso? Em primeiro lugar, ele não vai trazer glória para si mesmo. É o que diz a continuação do texto. Ele não contenderá, ele não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Isto é, ele não vai buscar chamar atenção para si. Diferentemente dos fariseus que queriam a glória da falsa obediência à lei... Cristo não está preocupado com a sua própria glória, Cristo está preocupado em executar a salvação do seu povo. E aí veja, agora Mateus pega todo o argumento que ele vem trabalhando nesse capítulo e ele expande isso. O que é que o capítulo 12 de Mateus, do verso 1 ao 21, ele quer dizer? É simplesmente outra advertência de Mateus contra o legalismo? Não. que Mateus trabalha agora no capítulo 12 de Mateus do verso 1 ao 21 é a demonstração de Cristo como a única fonte de salvação e a única fonte de acesso ao reino diferentemente dos escribas e dos fariseus que estavam oprimindo o povo Cristo como o verdadeiro Messias ou como Messias de fato ele não vai se orgulhar da sua posição Ele não vai esmagar a cana quebrada. E é uma figura de linguagem que tanto Mateus quanto Isaías eles usam aqui para os gentios e para os judeus. Que é o que ele vai colocar no versículo 21. O texto de Isaías no capítulo 42 ele termina de maneira diferente. E aí Mateus aqui faz uma alteração proposital. Se você lê o texto lá de Mateus de Isaías capítulo 42 no final do versículo Isaías registra, não desanimará, nem se quebrará, até que pôr na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Mas Mateus aqui faz uma alteração. No final do texto de Isaías, ao invés de copiar o texto literalmente, ele faz uma alteração. E no seu nome esperarão os gentios. Dentre todos os povos que os judeus consideravam mais indignos qualquer um que não fosse gentil era indigno da salvação e agora Mateus usa exatamente essa lógica de Isaías para dizer o contrário o Senhor Jesus Cristo foi enviado para todos aqueles que são considerados por todos os fariseus e escribas como indignos aqueles que aparentemente não obedecem à lei aqueles que nunca ouviram falar do quarto mandamento aqueles que não foram circuncidados aqueles que não guardam a lei de Deus como nós guardamos a estes o Senhor Jesus Cristo foi enviado para salvar a porta do Evangelho, a porta da graça, a porta do Reino dos Céus, não veio através do legalismo dos fariseus, a entrar no Reino dos Céus veio através de Cristo, da sua misericórdia e da sua graça, Aquele, aquela única pessoa que poderia exigir a correta obediência da lei, a perfeita obediência da lei, veio na verdade para nos salvar da condenação da lei, o único que poderia impor a sua lei, o único que poderia impor a sua interpretação como sendo a correta, porque de fato era, o único que poderia exigir perfeição de todos os seus seguidores, não faz isso. Ele se compadece. E ele vem e se humilha, não trazendo glória ou não buscando glória para si mesmo. Mas, em primeiro lugar, a glória de Deus na execução do Evangelho. O texto de Mateus capítulo 12, versos de 1 a 4, nos demonstra algumas aplicações para nossas vidas, meus irmãos. Pelo menos duas. A primeira delas, como já deve ter ficado claro é que o legalismo não produz a graça divina. E existe uma responsabilidade enorme aqui, nossa, para com os que estão lá fora. Porque, muitas vezes, por causa do nosso legalismo, por causa da nossa tendência de nos apegarmos a regrinhas nós tornamos o Evangelho difícil para as pessoas lá fora, quando, na verdade, a mensagem do Evangelho é impossível para nós. Seja honesto consigo mesmo. Se você fosse Deus, você se salvaria? Ou você salvaria você? Se você estivesse no lugar de Deus, você se salvaria conhecendo você do jeito que você conhece sabendo dos seus pecados sabendo das suas falhas conhecendo as suas transgressões só que muitas vezes é isso que nós fazemos para as pessoas lá fora nós agimos com elitismo nós nos sentimos e nos achamos superiores ao ímpio por causa da nossa moralidade, por causa da nossa ética, por causa daquilo que nós somos, daquilo que nós transparecemos. Nós aparentamos ser pessoas muito boas e por causa disso, então, quando nós chegamos lá fora e entramos em contato com o ímpio, por causa de uma coisa ou outra, nós nos achamos muito melhores que o ímpio. Mais uma vez eu digo, não é o nosso zelo em guardar os mandamentos do Senhor, que nos torna digno do reino dos céus. O que nos torna digno do reino dos céus é única e exclusivamente a misericórdia e a graça do Senhor. Foi porque Ele escolheu demonstrar misericórdia que nós estamos aqui hoje. Foi porque ao invés de esmagar a cana quebrada Ele não fez. Foi porque ao invés de trucidar a partida que fumega Ele não fez. Ao invés de nos destruir, era o que nós merecíamos. Ao invés de nos matar, era o que nós merecíamos. Ao invés de nos lançar eternamente no inferno, era o que nos era cabido. Ele usou de misericórdia. E por que nós somos tão vagarosos em demonstrar a mesma misericórdia para com os ímpios lá fora? que nós somos tão lentos em demonstrar a mesma graça, a mesma misericórdia para aqueles que ainda não alcançaram o Evangelho? Os fariseus aqui, eles não estavam simplesmente equivocados, eles estavam agindo contra o reino, eles estavam se colocando como inimigos do reino e não é essa a postura esperada de nós. Quando você anunciar o Evangelho ao ímpio, você não tem que anunciar o Evangelho ao ímpio no seu conjunto, baseado no seu conjunto de regras. Olha, se você aceitar a Cristo, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais usar esse tipo de roupa. Quando você anunciar o Evangelho, anuncie a misericórdia e a graça do Senhor que salva pecadores. Essa transformação interna será executada pelo poder do Espírito, mas você não é o Espírito de Deus. Concentre-se em demonstrar a graça e a misericórdia do Senhor. Não quer dizer que você não vai confrontar pecados. O que você não vai fazer é usar do legalismo para convencer a pessoa de que ela deve aceitar a Cristo. Não é o abandono do álcool, do cigarro, de roupas vulgares, de um comportamento frívolo que vai fazer com que ela entre no reino dos céus. Muitas pessoas não faziam nenhuma dessas coisas e estão agora ardendo no inferno porque acharam que por causa das suas obras agradariam a Deus. Em segundo lugar, ligado a isso, a lei de Deus nos humilha para que nós possamos receber e transmitir esta graça e esta misericórdia que o Senhor anuncia para nós neste texto do Evangelho. A lei de Deus nunca vai servir para você se tornar orgulhoso com o que quer que seja. Você nunca vai, se tiver em sã consciência, você nunca vai bater no peito para se orgulhar de algo que você fez relacionado à lei do Senhor quanto eu obedeci a Deus ou com bem eu obedeci ao Senhor Deus hoje isso nunca vai acontecer se você for um crente sincero em determinado local o Senhor Jesus Cristo diz a resposta que vocês devem dar a Deus é que vocês são servos inúteis porque fizeram apenas aquilo que foi mandado fazer não há orgulho em obedecer a lei do Senhor senão de obedecer a Deus e com gratidão servi-lo mas não há nenhum orgulho próprio Nem há, não, há nenhum, não há espaço para vanglória no reino dos céus eu guardo o quarto mandamento como é o tema do texto ou o aspecto que o texto usou para expor o princípio do reino dos céus eu guardo o quarto, quarto mandamento o quinto mandamento, eu honro os meus pais eu pago as minhas contas em dia eu sou um bom cidadão da terra e um excelente cidadão dos céus não. Você pode ser um bom cidadão desse mundo, mas você não é um bom cidadão do reino dos céus, pelo menos não em si mesmo. Você só é cidadão dos céus por causa da graça do Senhor. Quero concluir aqui, meus irmãos, a nossa entrada no reino deve nos motivar a glorificar o Senhor, porque jamais nós poderíamos agradar a Deus a fim de conquistar a entrada lá, se não fosse Ele agindo em nossas vidas. Se não fosse o Seu Filho, tendo baixado e se humilhado até a nossa condição para executar a redenção das nossas almas, jamais entraríamos no Reino dos Céus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai de misericórdia perdão Senhor perdão por todas as vezes que nós nos achamos bons demais para esse mundo e dignos do reino dos céus em nós mesmos perdoa-nos ó Deus se muitas vezes por causa do legalismo nós deixamos de anunciar o teu reino nós deixamos de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Perdão porque muitas vezes, com base na lei, nós nos orgulhamos, nós nos ufanamos. Nós somos orgulhosos, arrogantes, muitas vezes, porque nos achamos obedientes demais e fechamos a porta da graça aos gentios. Nós mesmos somos gentios. Obrigado, Senhor porque o Senhor não esmagou a cana quebrada, nem apagou a torcida que fumegava, mas o Senhor fez vencedor o juízo, nos demonstrou o Evangelho, a Tua doutrina que aguardávamos para a nossa libertação. Nos ajuda a viver a luz da Tua Palavra, Senhor, e tem misericórdia de nós. É assim que nós oramos, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.